0: Здравствуйте, уважаемые любители рыбалки! В студии Вести ФМ Алексей Гусев и Гия Саралидзе, и многие сразу догадались, что это программа «Теология рыбалки». Всем привет! Хотим поговорить о том, сколько стоит рыбалка. В наш меркантильный век разговор не бесполезный, конечно. Хотя, как можно удовольствие от рыбалки Мерить мерить на вот это вот злато? Сейчас
1: попробуем это сделать. Все помнят, как в рыбалку приходит любой
0: мальчишка-босоногий. Раньше, во всяком случае, да. приходил. Сейчас, наверное, да. времена немножко поменялись. Хотя, наверное, не всегда и не везде. Жестяная банка из-под дешевых
1: консервов, в которой червячки срезанная, орешена. Да. Лещина лищина да. Ну, Она же. Поплавок из пробки, да, гвоздик согнул в качестве крючка. И все, сидишь, карасика, даже просто на нитку. Я, у меня и такие были. Ничего не стоило. Все из подручных средств. Очень часто,
0: очень часто. Ну, крайне редко покупался набор иногда, знаешь, там да, с леской, с, с поплавочками, да да, 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 там да, 20 с да, 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 да. чем-то копеек он <laughs> стоит. Вот. Но в основном, конечно, да, действительно. Ну, лесочку все-таки хорошо было. И заметьте, мне, в то время
1: ничего не предвещало, что это будут траты. Наоборот, я ловлю рыбу. Я добытчик в семье. Приходишь, мама, у меня карасик. Да. Молодец, сынок. <laughs> сейчас ситуация меняется, и я хочу сегодня поговорить о тенденциях, потому что во всех направлениях рыболовных специализаций, скажем так, эта тенденция присутствует. Поплавочная ловля на сегодняшний день имеет такой авангард спортивных соревнований, который называется «Штекер». «Штекер» — это удилище от 12 до 16 метров. С платформой, с откатником, с уловителем. В общем, вся эта... ну и сам... если,
0: если добавить, да, еще понятно, что там нужна и кормка, а, и, и так далее. Во-первых,
1: у штекера как минимум три а то и четыре кита, то есть наконечника. А, как правило, больше, особенно на соревнованиях, потому что кит, каждый кит рассчитан на определенные условия, на определенную рыбу с разными амортизаторами внутри, с разной толщиной лески, короче, это как зимний худочек. Да? Я, я про зимнюю рвалку вообще не говорю, потому что она ни в какое сравнение не идет со, со всеми другими способами лова, о которых мы сегодня поговорим. Но по крайней мере набор, убедительный набор вот этих вот китов наконечников для разных условий. Но да, ты правильно сказал. Там фантазия, собственно говоря, человека, который этим штекером управляется, вот, наверное, единственная граница разумных, разумной траты денег. Вот если она безгранична, то можно все деньги миру потратить. Значит,
0: на рискую меня. навлечь на свою уже седую голову негодование тех, кто любит штекер. <связь> но я несколько раз наблюдал, потому ну, что желание самому заняться такой ловлей у меня не было ни одной секунды. Вот если, допустим, когда я вижу нахлыст, мне хочется его освоить, то со штекером другая история. Но при этом люди есть, которые просто обожают этот вид ловли, я его понять Слушай, не Слушай,
1: ну каждый сходит с ума по-своему. Да, есть ловля на вкус и на кошелек. Может быть, у тебя просто не влезает в бюджет
0: этого увлечения. Слушай, если бы я увлекся, может быть, я нашел в закромах родины что-то надо. Нет, но мне сама вот это вот, ты знаешь, эстетически, да, вот это вот откат, вот это надо, вот это длинное удилище туда доставить, потом убрать и так далее. Вот. Ну, давай примерно
1: прикинем, от 40 тысяч рублей начинается... Стоимость. Да. обвязки. И при этом я тебе могу сказать, что это старт. Это только для начала. Welcome to the club. Как говорится, добро пожаловать в клуб. То есть
0: входной билет.
1: Входной, совершенно верно. Я думаю, что мы сегодня программу сделаем в таком формате обзора. Не будем долго со штекером ковыряться. Давай перейдем к Фидеру. А Фидер, если ты помнишь, раньше выглядел следующим образом. Любой дрючок, любой колокольчик... Любая кормушка, да. здесь изгалялся каждый как мог Я тебе больше могу сказать, даже иногда катушки не требовалось, с руки забрасывали, с руки, и конечно,
0: конечно. и вот тебе весь фидер Нет, Первый фидер мой был именно такой, вот там раскручиваешься туда, а кормушка, знаешь, что у Старый
1: носок Старый носок, прекрасная история но ну, потому что из нового ничего не вымывалось. Надо, чтобы дырявый.
0: Ну, либо его надо было довести до этого состояния. А
1: нынче фидер начинается скорее даже не с удилищей кормошек а с платформы. Это такое специальное сооружение, где все сделано таким образом, чтобы фидеристу было максимально удобно и комфортно ловить его любимую рыбу. То есть обвес у этой платформы это. Порядка 15 разнообразных элементов. Это и тазик для того, чтобы смочить руку. Это специальный тазик для мотыля. Это специальный столик для прикормки. Это какие-то ванночки. Это какие-то сеточки сверху, чтобы не падало солнце. Это подставка под зонтик, чтобы солнце не падало на голову ловящего. Это всяческие приспособления для того, чтобы Удобно штекер держать А еще штекеров, как правило Штук 5-6 И для этого есть специальная такая гребенка На которой эти 5-6 удилищ Устанавливаются Потому что в противном случае Если что-то оборвется Спортсмен потеряет кучу времени Чтобы перевязывать э- Оборвавшуюся часть А так он просто выкидывает став, Пришедшую в негодность удочку Берет другую вот оно что.
0: Ну, и отдельно, собственно, все таки Ну, а
1: прикормка и насадка, это уже исчисляется килограммами. Ну, и надо сказать, что стартовое, да, входной билет 60 тысяч рублей, это, это только для того, чтобы вот все, что я перечислил, иметь... А в это сам, удилище, бедный... удилище
0: входят туда? Два. От тех пяти, которые требуются?
1: Два. Вот. Ну и если уж про, про прикормку мы заговорили, то на следующем месте у нас карпфишинг, и здесь можно говорить довольно долго, перечисляя все оборудование, которое есть. Но я бы начал с
0: прикормки ровно потому. Скажи, а вот, вот давай сразу определим. Все-таки фидер и карпфишинг, они отличаются в этом смысле, потому Безусловно. что ну, Безусловно. в общем Безусловно. А, фидером-то карпа можно ловить, я точно знаю.
1: Они отличаются и при этом довольно сильно. Отличаются и довольно сильно, потому что как карпфишеры, как правило, не используют кормушку. Они кормят, они используют насадки для спортивной ловли либо карпа, либо сазана. И кормят они сверху, я почему про прикормку сказал. И в среднем на свои там трехдневные соревнования они везут 100 килограммов прикормки, центнер. 100 килограммов прикормки ни одному из них еще не удалось поймать сто килограммового карпа, хотя средний результат карповых соревнований он за три дня он в общем-то выше, чем сто килограммов. То есть в принципе это до какой-то степени оправдан, но сто килограммов. Не, ну, это, понимаешь, помимо всего остального, это я, я даже боюсь сказать, сколько это стоит, потому что это так семечки. Потому что все остальное стоит дороже. Карповые удилища принципиально от фидера отличаются. Это силовые удилища с силовыми катушками. Иногда там с передач катушки класса 10 тысяч, 12 тысяч. Ну и стоят, соответственно... Побольше Побольше перечисленных сумм С повышающим коэффициентом, скажем так Естественно, это ротподы Электронные сигнализаторы Поклевки Ну и весь остальной обвес И всякая амуниция когда Палатки, спальники Элементы походного быта Подсаки Специальные маты Для взвешивания этого Трофея но и мешки для того, чтобы этот трофей сохранить в живом виде. Все это специальная индустрия, которая стоит... Ну, тут старт. Старт. Это 10 тысяч долларов. Входной билет на команду. При том, что это вот по минимуму. Просто по минимуму. Но, видишь, карфишинг, это все-таки совсем не любительская вещь. Если мы назовем там карпятники и созанятники, любители, ну и, пожалуйста, ловить себе чем угодно. И действительно, можно взять любой спиннинг, прицепить жмых банальный, да, воткнуть него в крючки и Ну, мы, мы же в своих экспедициях часто так, так да, ровно делаем. Ну, чего уж там где-то <свят> да.
0: Никаких платформ мы с собой, но конечно здесь, же, да. в какой-нибудь Азербайджан не привозили, нет, чтобы нет, поймать. Конечно,
1: и ловили, да, но... Видишь, это особый подход к снаряду, и отдадим должное этим людям. Они все-таки двигают рыболовную науку вперед. Ну и, в общем, опять же, да, это, это наверное, клуб по интересам. Все-таки, как ни крути, мы со всеми своими навыками и снастями и жмыхом вряд ли. Выиграем соревнования у этих ребят Если будем в них участвовать
0: Это точно Ты знаешь, я я все время э, ну Если нужно провести какую-то параллель, сравнение Мне всегда приходит в голову вот велосипед, ну, на котором да. просто можно... Там, да. Да, там, в детстве гоняли. Там. Да, и Тур-де-Франс. И Тур-де-Франс, да. И спортивные, или даже туристические. Может, не, да, не Тур-де-Франс. Тур, да,
1: Есть же еще вот эти вот гонки в, в Манеже. Да, да. Как, где вообще там все... Сюр-плясы. Сюр-плясы, и все вот такие вот... Да. Велосипеды без тормозов. А вот, Согласен. Но, но
0: да. ведь... Здесь и та же аналогия, она действует, ведь именно спортивная часть, вот, допустим, если про, про, про те же велосипеды аналогию доводить уже до конца, ну, там, вот они сначала что-то придумывают, а потом это постепенно внедряется и в технологии для просто для прогулок согласен, и
1: это авангард рыболовной общественности, да, рыболовного сообщества, и какие-то наработки, безусловно, мы будем использовать и в своем любительском способе лова. Ну, и еще одни, одни есть особняком держащиеся люди, это нахлостовики. Сразу скажу, что они, конечно, уступают Карпфишерам. Хотя, опять же, нет нет предела Диапазон такой, вилка
0: такая, вот
1: вилища, что... Да, я могу так сказать, что здесь все зависит от глубины проникновения в материал. Дело в том, что если вы живете в Москве, то нахлость для вас это не только траты на приобретение... Тудилища. ...соответствующей экипировки и снастей. Но еще и траты на то, чтобы ими овладеть. Потому что нужен спортзал. Нужно тренировать мастерство. И еще надо где-то эти удилища применять. А значит, это поездки, значит, это путешествия. И путешествия в в те места, где нахлостом можно поймать рыбу. Я так могу сказать, что я видел нахлостовиков на Нижней Волге. Которые ловили красноперку, щуку и прочую всячину, но это скорее а, исключение из правила. Просто желание попробовать еще одну снасть в непривычных условиях. Как правило, на хлостовики едут либо на север, либо далеко на север. Либо
0: далеко на восток. Либо далеко на восток. Северо-восток желательно. На
1: северо-восток, да, на, на Камчатку с двуручными удилищами. И тут вот эта вот составляющая, она, конечно, должна присутствовать, потому что карфишеры, как правило, далеко не ездят. Да, ну уж точно на Камчатку они а за Карпин. Хотя на Соколине, говорят, есть карась, который в ведро не влезает. Но никто из Карфишеров, до сих пор не поехал. А вот на хлостовикам так или иначе, приходится либо на Кольский ехать, либо в Карелию. Ну и на Камчатку за Чайвычей. У нас прекрасная была экспедиция, где два на сделали, в общем, нам такой фильм сделали для нас условия, для нас, телевизионщиков, для съемок прекрасного фильма, потому что Чивыча на блесну это совсем не то, что Чивыча нахлостом. И хотя Чивыча, которую, ребята, нахлостом поймали, она была там чуть за десятку, может быть, но она на нахлостовом удилище выглядела принципиально иначе. Ну, если уж оценивать в деньгах нахлост, то... Могу сказать, что это, ну, начнем от двух с половиной тысяч долларов, я имею в виду когда у тебя есть приличная, Там же вейдерсы, там же всякие эти жилеточки, там же материал для вязания мушки. Или сами мушки. При этом вейдерсы должны быть не одни, они разные. Под вейдерсы надо термобелье. Ну и дальше начинаем, начинаем, начинаем перечислять. Я думаю, что так или иначе все, все, кто обожает штекер, фидер, карп, фишинг и на хвостовую ловлю, могут сойтись где-то за десятку и Дальше продолжать свои исследования: о том, сколько это стоит.
0: Мы свои исследования тоже продолжим совсем скоро. Пришло время новостей. Мы с Алексеем э, сейчас послушаем вместе с вами новости, вернемся потом в студию Вести ФМ, и продолжим говорить о рыбалке. Продолжаем нашу программу. В студии Вести ФМ по-прежнему Алексей Гусев и Гия Саралидзе. Сегодня говорим о том, сколько стоит рыбалка. И стоит ли она этого. И стоит (laughs) ли она этих денег. Еще одна есть статья расходов. Но если вы увлекаетесь рыбалкой, она практически неизбежна, если хочешь охватить как можно больше ареал. Рыба (laughs) глядёт вчера, завтра и вон там подальше. (laughs) А подальше иногда стоит финансовых каких-то затрат. Вы о рыболовных путешествиях, конечно Точно.
1: Как правило, рыболовы, ну, в большинстве своем они копят на то, чтобы хотя бы раз в год оказаться в месте, куда твоя нога еще не ступала, а чья-то ступала, и рассказывая об этом. Это и ноги. Остались в памяти. Вариантов поездок много, часть из них не такие уж затратные, но аппетит приходит во время еды, и как только ты начал ездить, то либо ты ездишь в одно и то же место, потому что тебе нравится, либо ты начинаешь уже сканировать все возможности и собирать Необходимые средства на то, чтобы оказаться там, где тебе вот прям необходимо оказаться У меня тоже есть до сих пор несколько таких мест, где я не оказался Вот коплю, это Латинская Америка, я очень хочу на Амазонке оказаться Посмотреть, что там происходит Но ну, и говорят, что помимо Амазонки есть еще замечательное болото на юге Бразилии Где сезон длится всего там пару месяцев И туда очередь стоит из рыболовов со всего мира для того, чтобы там оказаться Рыболовные путешествия для меня делятся, если честно, на две большие группы. Это путешествие на водоемы с пресной водой и путешествие, связанное с морской рыбалкой. Это принципиально два разных вида путешествия, потому что на пресную воду ты, как правило, едешь более подготовленный и, как правило, со своими снастями-приманками. И весь арсенал и твоего опыта, и твоих снастей, уже вложенных, он э, везется с тобой и э, зачастую это приводит к успеху. С морской рыбалкой все совсем не так, потому что морских удилищ из моих друзей нет ни у кого. Все привыкли, что это берешь в аренду. Там нету пилькеров, потому что они весят 500-700
0: граммов. А главное сейчас в связи с новыми правилами полетов... Перевести, это... перевести 4 пилкера. Надо еще один билет покупать. А их надо не 4. А их надо...
1: Ну и если уж мы говорим там про северные, часто посещаемые нами регионы, там еще нужен плавающий костюм, который тоже стоит денег. А если мы говорим про регионы тропические, то хорошо бы иметь еще и костюм для плавания. Обычный костюм для погружения ⁇ удобная вещь, потому что не советую я никому, даже в тропических морях, нырять просто в плавочках. Там есть всякие медузы, всякие кораллы, есть навозгидрик все будет хорошо. Спокойнее можно себя
0: чувствовать.
1: То есть получается, что любая морская рыбалка имеет дополнительные траты, связанные с тем, что у вас нет в арсенале ни экипировки, ни снаряжение, не снастей То есть либо и надо все, специально все по... на, месте. Да, на месте брать, а. покупать, арендовать Либо уходить уже в морскую рыбалку У нас есть несколько приятелей Которые только этим занимаются Но их реальные единицы Ну и если уж говорить Про, про какой-то диапазон рыболовный То мне кажется Они давным-давно на рыбалке морской сосредоточились И даже на пресноводную не смотрят Это близко, Ушли в море Близко к спорту уже О котором мы говорили до этого ну, есть у путешествия один момент, который позволяет сэкономить, скажем так, приятный для нас. Это путешествие автомобильное. Тут надо отдавать тебе о чем? Это автомобиль для рыбалки. Или это автомобиль семейный для всего. Как правило, на рыбалку ездят на автомобиле номер два. То есть в семье один автомобиль, да, а для рыбалки автомобиль другой. О, Я да. знаю
0: попытки сочетать это.
1: Но а, а сочетается это плохо. И если в семье два автомобиля, то на одном на рыбалку поехать можно. При этом, как правило, этот автомобиль такой менее городской, более внедорожник. да И стоит он, может быть, побольше. И экипирован он получше. И, безусловно, он должен отчиннингован быть и Готовлен к далеким путешествиям, потому что путешествие там на 500-600 километров, это ерунда. Да. Мы путешествуем полторы тысячи, это вот в одну сторону. Это нормальное путешествие, а только что мы в Норвегии туда-сюда сгоняли, там побольше получилось, там под три тысячи в одну сторону.
0: Я про рыболовные путешествия знаешь еще, что сказал, вне зависимости от автомобиля, это морская или пресноводная там есть еще одна... Ну, довольно неприятная, наверное, для человека вещь. Особенно, когда мы же говорим сегодня о размере кошельков, которые должны быть. Это то, что эта рыбалка остается. Куда бы вы ни поехали, на какое бы море, в какое бы самое записное рыболовное Эльдорадо. Но дело в том, что это все равно остается рыбалкой. Никаких гарантий. И никаких гарантий да, и никаких того, что гарантий поймаете, того, да, что, да вот, вот прямо это будет рыбалка вашей мечты, его нету. И когда да. вы это планируете, это надо отдавать себе отчет. Потому что погода, потому что природа, потому да. что рыба, да. с которой невозможно все равно договориться, какое бы это место не было. Да, угу. если, если ты едешь на Нижнюю Волгу, наверное, у тебя есть шансы точно не остаться с нулем совсем, но тако, даже такое бывает иногда. Да. Вот, в самых записных местах, в самых, казалось бы, ну, вот, там 10 лет я сюда ездил. Всегда клевало. Приезжаешь 11-й, и вот тебе, пожалуйста. Оно случилось, и там рыба не клюет, или что-то произошло. Вот на это надо закладываться, мне кажется. И Но тот закладывайся, тот... не закладывайся, да. деньги все равно Да, да. Вот я заклад... да. знаешь, что я имею в виду? Психологически закладываться. А
1: есть вещи, которые не покупаются. Вот о чем ты хочешь сказать. Да, это купить невозможно. А теперь попробуем соединить все то, что мы сказали. Попробуем соединить автомобиль, путешествие и спорт. И получим э, топовые рыболовные соревнования, куда люди приезжают на автомобиле. Дорогом, оттюнингованном автомобиле. За автомобилем на прицепе катер. Дорогущий, оттюнингованный, с мотором 250 лошадиных сил, с электроякорем, со всеми навесами. Да, с GPS-ами, навигаторами, естественно, в этом катере дорогущие спиннинги, хотя спиннинги могут быть любые, Ну слушай, когда у тебя есть... Всё вышеперечисленное, можно не уточнять. И будешь же на спиннинге экономить. да? И ты участвуешь в соревновании с 35 другими такими же командами, участниками, понимая что люди в своем омлечении рыбалкой давным-давно переступили вот те жалкие цифры, которые мы обсуждали. Я даже боюсь предположить. Ну, как боюсь предположить? Скажу следующее. Соревнование «Зандер рукам будет проходить в ноябре этого года. Частвует там 35 команд. Все экипированы ровно так, как я сказал. Призовой фонд – 3 миллиона рублей. Призовой фонд. Понятно что э, вложение каждого участника в, в то на чем они приехали, на чем собираются ловить, э, стартуют с этой суп Остается
0: стать лучшим среди 35, и тогда частично ты Но вот мы
1: разговаривали с участниками, они сказали, нет, у нас интерес другой.
0: Конечно, я понимаю, что это не деньги.
1: Нам нравится тот образ жизни, который мы ведем. И мы с удовольствием соревнуемся. Никто не собирается занимать первое место. все занимаются. Но это, это не значит, что а, нам интересна ну, борьба, нам интересно общение, а, а рыбалка все равно удача. То, о чем ты говорил буквально три минуты назад, тут без удачи никуда, и никак ты ее не купишь.
0: Слушай, чемпионат мира по футболу бесценна. без удачи не выигрывается, а уж удача соревнования по, на рыболовных соревнованиях тем более, я думаю. Согласен абсолютно. Ну что ж, на этом наша программа завершена. На этой высокой цифре. На этой высокой, иногда не поддающейся да, осмыслению цифры. Наша программа завершена. Рыбалка все равно остается рыбалкой, будь то соревнование с трехмиллионным призовым фондом, да. либо тот самый карасик первый на пруду рядом с домом. Да. Алексей Гусев и Гия Саралидзе были в студии весь Все будет клево.